0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Season, was gewesen ist, aber auch ganz bewusst in die neue Season jetzt ab Mai zu starten. Und starten ist ein gutes Stichwort, denn wir starten auch heute in eine neue Predigtserie mit dem Titel Kirche und Du. Im letzten Sonntag des Monats Mai feiern wir Pfingsten, was dafür steht oder was feiern wir, wir feiern die Ausgießung des Heiligen Geistes, damals, lest es gerne nach in der Apostelgeschichte und damit gleichzeitig aber auch die Geburtsstunde, den Geburtstag der Kirche und das ist uns Anlass genug, um im Mai mal wieder ganz explizit über die Kirche zu sprechen und uns zu fragen, was eigentlich unser Verhältnis zur Kirche ist. Wie bist du? innerlich dazu eingestellt und wie hast du dich oder oder wie möchtest du dich positionieren zu diesem Projekt Gottes, das die Bibel Kirche oder auch Gemeinde nennt und diese zwei Wörter können wir an diesem Punkt, diesem Kontext hier synonym benutzen und ich möchte diese Serie gerne eröffnen mit einem ganz bekannten Text aus der Bibel, in dem Jesus einen entscheidenden Satz spricht über seine künftige Gemeinde. Und ich will uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Und ich lese uns aus dem matthäus -Evangelium, dem 16. Kapitel, ab Vers 13. Und dort heißt es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten nicht für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia oder manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hatte das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und deswegen sage ich zu dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Die dürfte ich gerne widersetzen. Was für ein starker Text. Und eine der ganz zentralen Aussagen, die Jesus hier über die, die seine zukünftige Gemeinde über das Himmelreich macht. Jemand hat mal etwas spöttisch gesagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündet. Gekommen ist die Kirche. Autsch. Hast du dich ja auch schon mal irgendwie gewünscht, dass das ganze Ding mit Kirche, Gemeinde und, und, und sowas, dass das alles irgendwie einfacher wäre, irgendwie fehlerfreier wäre, konfliktfreier. Dass man zwischen hier diesem angekündigten Reich Gottes, das auf die Erde gekommen ist, dass das aufgebrochen angefangen hat und Kirche einfach ein Gleichheitszeichen gesetzt werden könnte und man immer einfach das Gleich sagen könnte, sagt, alles, was hier, was wir Kirche nennen, das ist immer deckungsgleich mit Reich Gottes, nur müssen wir uns ein bisschen manchmal dann die Frage stellen, aber, aber ist das so? Passiert das so? Ist das die Realität, wenn wir so schauen in die Welt, ist das so deckungsgleich und reagieren die Leute, die Menschen so darauf? Die aktuellen Statistiken über Kirchenzugehörigkeit in Deutschland verraten uns, dass die Zahlen rückläufig sind. Aktuell sind es noch 51 Prozent der Deutschen, die einer der beiden großen Kirchen angehören. 1990 waren das noch 73 Prozent. 1950 in Westdeutschland 96,4. Die Zahl sinkt. Und die Gründe dazu sind natürlich vielfältig. Einige wollen sicherlich irgendwie einfach nur die Steuern sparen. Für andere ist Kirche einfach belanglos geworden und wieder andere schämen sich für all die Skandale, für all das, was man mitkriegt, was man hört, vielleicht sogar selbst erlebt hat und man will nichts mehr damit zu tun haben. Und diese Entwicklung ist auch nicht neu, sie ist auch nicht erst in den letzten Jahren eingesetzt, aber sie gewinnt weiter an Dynamik, sogar an Geschwindigkeit. Die großen Kirchen verlieren an Relevanz, die Gesellschaft im Ganzen wird, wird immer säkularer. Und vielleicht magst du oder willst du an diesem Punkt jetzt hier irgendwie einhaken und Einwände reinbringen. Und du sagst, ja, aber das, was du uns hier gerade präsentierst und diese Zahlen hier, das sind doch Statistiken aus den großen Landeskirchen. Aber wir als Freikirchen, wir als Pfingstkirche, wir wachsen doch. Das ist doch was ganz anderes. Und ich würde dir darauf antworten, naja, ja, das stimmt, die Zahlen der Freikirchen sind stabil. Sie sind sogar leicht wachsend. Aber alle Freikirchen in Deutschland, zusammengenommen, zusammengezählt, haben etwa 300.000 Mitglieder. Das sind nicht mal 0,4% der deutschen Bevölkerung. Mit rasantem Wachstum oder vielleicht sogar großer Erweckung hat das vielleicht noch nicht ganz so viel zu tun. Und vielleicht ist auch ein Einwand, dass du sagst, ja, aber Kirche ist ja nicht gleich Kirche. Hier gibt es doch große Unterschiede und wir können doch nicht alles über einen Kamm scheren. Und auch da würde ich sagen, ja, das ist absolut richtig. Es gibt große Unterschiede zwischen den Kirchen. Und man kann hier nicht einfach pauschalisieren. Nur weil Menschen irgendwo etwas im Namen Gottes anstellen heißt es noch lange nicht, dass tatsächlich Gott auch da drin ist. Und dennoch würde ich sagen, egal in welche Kirche wir schauen, gibt es etwas, das können wir durchaus pauschalisieren und so ganz generell über alle Kirchen hinweg sagen. Und das ist dieses, dass es auf der ganzen Welt auch nicht eine einzige, perfekte, vollkommene, fehlerfreie Kirche gibt. Jede Kirche hat ihre Fehler und ihre Macken und ihre Dinge, wo man sagt, muss das wirklich so sein? Und hätte das nicht schöner, besser und perfekter und vor allem schmerzfreier vielleicht sein können? Das können wir so pauschal sagen. Jede Kirche hat ihre Dings und Dongs und Fehler. Ja, eigentlich irgendwie ein frustiges Ergebnis. Eine frustige Erkenntnis, oder? Und warum bin ich trotzdem, trotz all dem voller Begeisterung und Leidenschaft für Gemeinde. Warum glaube ich trotzdem, dass die Ortsgemeinde, die Gemeinde, die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist? Warum? stecken wir den Kopf nicht in den Sand, sondern versuchen trotzdem in der Kraft des Heiligen Geistes Kirche, Gemeinde zu bauen im Sinne von dem, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Ja, warum hat Kirche trotz all dieser Gründe und Dinge, die wir finden können, die so schwierig manchmal sind zu verstehen, warum hat Kirche trotz all dem eine Zukunft? Ihr Lieben, ich habe uns drei Gründe mitgebracht, warum ich glaube, dass Kirche Zukunft hat. Und der erste davon ist, ich habe ihn genannt, weil Gott seine Gemeinde liebt. Ihr Lieben, Gott liebt seine Gemeinde. Vom Anfang an, wenn wir in die Bibel schauen, bis die ganze Geschichte hindurch, lesen wir in der Bibel von der Liebe Gottes zu den Menschen. Und diese Liebe Gottes wird oft verglichen mit der Liebe, die ein Bräutigam für seine Braut hat. So geht es in den, den Prophetenbüchern des Alten Testaments und schaut da gerne mal rein. Es ist schwierig zu lesen manchmal, aber es geht so hart zu. Es geht so, so manchmal konfliktreich zu, weil die Menschen dort mit der leidenschaftlichen und vor allem auch der eifersüchtigen Liebe Gottes dem Volk gegenüber konfrontiert sind. Gott liebt sein Volk so sehr, dass er es nicht erträgt, wenn es fremd geht. Und genau dieses Bild wird hier ja immer wieder aufgemacht von der Braut und, und Gott, Gott ist eifersüchtig darauf. Oder schauen wir ins Neue Testament. Als Paulus im Epheserbrief über die Ehe spricht, macht er einen bemerkenswerten Vergleich. Er schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das in sich könnten wir einfach schon so mal stehen lassen und sagen, ihr Männer, liebt eure Frauen. Aber worauf ich hinaus will, ist der Vergleich. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen, zu einer makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, weil sie allein Christus gehört. Ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn ich manchmal auf die Kirche schaue und die Gemeinde schaue und ihr Lieben, ich hab euch wirklich lieb, ihr seid toll. Und trotzdem, ich denke manchmal, ich kann mir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was sind wir für ein Haufen bitte, was ist hier passiert? Was ist hier los? Und jetzt haben wir den Bräutigam, der auf seine Braut schaut und sagt, und ich, will sie, ich sehe sie fehlerlos und perfekt und schön, ohne Makel. Ihr Lieben, was für ein Unterschied. Aber die Frage ist, durch welche Brille wir schauen. Und Jesus schaut durch eine Liebe auf seine Braut, auf die Gemeinde. Ja, an anderer Stelle, da schreibt Paulus, ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch. Denn denn als unberührte Braut habe ich euch dem Bräutigam, dem einen Bräutigam, Christus, versprochen. Wow. Gott liebt seine Gemeinde mit einer so hingebungsvollen, eifersüchtigen und leidenschaftlichen Liebe wie ein Bräutigam seine Braut. Die Gemeinde, die, die aus so unperfekten, aus so fehlerbehafteten und unheiligen Menschen besteht, wird durch, so haben wir es gerade gelesen, wird durch die Liebe von Jesus reingewaschen und geheiligt. Nicht, weil sie es aus sich selbst heraus ist, sondern weil sie Jesu Braut ist. Und deswegen schaut Jesus genau so auf diese Gemeinde, wie ein Bräutigam auf seine Braut. Doch heißt das nicht, dass Jesus deswegen all das liebt, was seine Gemeinde auch tut. Ganz ehrlich, im Namen Gottes haben die Kirchen, haben Gemeinden so viel Schreckliches und so viel Unrecht auf dieser Erde schon angerichtet. Menschen sind von der Kirche geschädigt, manipuliert, sind bevormundet worden. Sie wurden ausgegrenzt, verletzt, missbraucht, hintergangen, enttäuscht. Im Namen Gottes ist so viel Unheil schon passiert. Und das ist es nicht, was Gott liebt. Das ist nicht das, was Gott möchte. Wenn ich also aber sage, Gott liebt seine Gemeinde, was meine ich dann damit, wenn nicht diese Taten? Ich meine damit, dass Gott Menschen liebt, weil Gemeinde aus Menschen besteht. Gott liebt seine Gemeinde, weil Gemeinde aus Menschen besteht, die sich von seiner Liebe haben anlocken lassen. Und so wie in jeder Liebesbeziehung, die diese seine Liebe erwidern wollen. Ja, Gott liebt den Gedanken, dass Kirche eine Gemeinschaft von Menschen sein kann, die sich nach ihm sehnt und ihn zurücklieben will. Menschen unter denen sich die Liebe Gottes hier auf der Erde sichtbar ausbreiten kann. Menschen, die hier auf der Erde das Wesen Gottes abbilden, seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Gott liebt den Gedanken, dass Kirche in einer Welt Liebe, Glaube und Hoffnung verbreiten kann. Er liebt den Gedanken, dass in der Kirche Menschen das Leben miteinander teilen können. Dass sie miteinander weinen, dass sie miteinander lachen, dass sie einander trösten können. Er liebt den Gedanken, dass Kirche mitten in einer kalten, einer lieblosen Welt ein Modell von Dankbarkeit, von Großzügigkeit, von Barmherzigkeit setzen kann. Ja, Gott liebt den Gedanken, dass Menschen, die rastlos sind, in Kirche Ruhe finden können. Dass Menschen, die sich verlaufen haben, im wahrsten Sinne, geistlich, seelisch, wo und wie auch immer, aber dass sie in Kirche ein Zuhause finden können. Ja, Gott liebt den Gedanken, dass Kirche schon jetzt auf dieser Erde das abbilden kann. Das abbilden kann, was das herrliche Reich Gottes in Ewigkeit einmal abbilden wird. Deshalb hat Gemeinde eine Zukunft. Weil sie eine Geliebte ist. Weil sie eine geliebte Gemeinde ist. Weil Gott seine Gemeinde liebt. Amen. Amen. Gott liebt seine Gemeinde. Und ihr Lieben, das ändert so viel in dem Blick, den wir nehmen können auf die Gemeinde. Ich schaue anders auf jemanden, den ich liebe. Ich schaue ganz anders auf jemanden, den ich liebe. Und was denken wir uns manchmal? Was denke ich mir manchmal, über die Gemeinde zu denken, auszusprechen. Ich würde es nie wagen, ihr lieben Ehemänner, über eure Ehefrau irgendwas zu sagen, was sie kränkt. Weil ich wüsste, das käme nicht gut an. Und wie anders gehe ich manchmal mit der Gemeinde um? Wie anders gehen wir manchmal mit der Kirche um? Jesus schaut auf seine Gemeinde und sagt, sie ist meine Geliebte, sie ist meine Braut. Deswegen glaube ich, hat Kirche eine Zukunft. Doch warum noch hat Kirche eine Zukunft? Punkt 2, und den habe ich benannt, weil nicht wir die Bauherren sind, nein, sondern weil es Gott selbst ist, der seine Gemeinde baut. Yes. Gott selbst ist es, der seine Gemeinde baut. Schauen wir nochmal zurück auf den Text, den wir eingangs gelesen haben. Petrus bekennt hier ja offen und laut, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das urchristliche Bekenntnis, dass Jesus nicht einfach nur ein Zimmermann aus Nazareth ist, sondern dass er tatsächlich der von Gott gesandte Messias ist. Über die Ostertage haben wir genau über dieses, diesen Punkt gesprochen, was es bedeutet, dass Jesus der Gesalbte, dass er der Messias ist. Hört euch das gerne nochmal nach. Aber das ist das Urchristliche das urchristliche Bekenntnis. Und Jesus antwortet jetzt darauf in Vers 17. Er sagt, glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hatte das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nicht menschliche Klugheit hat offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ihr Lieben, das, das bedeutet hier doch, dass wir Jesus als Sohn Gottes niemals aus, aus menschlichen, aus dem uns Machbaren heraus erkennen können, sondern dass wir einen himmlischen Augenöffner brauchen. Gott selbst wirkt in der Kraft deines Heiligen, deines Heiligen Geistes in uns und öffnet unsere Herzen, öffnet uns unseren Verstand, damit wir überhaupt an Jesus Christus glauben können. Ja, man kann Glaubensgrundkurse besuchen, man kann Bücher lesen, man kann Theologie lernen. All das ist können wir tun und es ist, hilfreich, es ist super gut zum Season Start gerade. Nora hat von ähm, oder Nora wird uns nachher noch was zu sagen zu unseren Kleingruppen. Wir starten gerade damit wieder und wir haben einen Glaubensgrundkurs, den wir zum Season Start jetzt gerade wieder beginnen. Gott entdecken. Sei unbedingt mit dabei. Melde dich dafür an, wenn du sagst, ich habe Fragen zum Glauben. Hier sind Dinge, da würde ich gerne verstehen, was wir glauben. Es kann und es ist so hilfreich. Aber in letzter Konsequenz brauchen wir Offenbarung. In letzter Konsequenz brauchen wir eine geistliche Überführung, einen göttlichen, eine göttliche Offenlegung von dem, was uns noch verborgen ist. Der Glaube an Jesus wird nämlich nicht ausgelöst durch irgendwie schlaue Argumente, durch, durch, durch gute Argumentation oder Erklärung, sondern wenn wir tief ergriffen sind in unserem Herzen und Gott uns offenbart, wer Jesus wirklich ist. Und weil es eine Offenbarung braucht, ihr Lieben, an Christus glauben zu können, ist Gemeinde, ist die Kirche in ihrem Grundwesen Herr, nichts Menschliches, sondern sie ist und sie bleibt etwas Übernatürliches, etwas von Gott, Gewirkt ist. Die Kirche ist nichts, was wir einfach irgendwie schaffen, als Institution, als Gebäude oder irgendwas, sondern sie ist was Geistliches, was Gott gewirkt ist. Aber bleiben wir noch mal hier bei unserem Text. Wenn wir weiterlesen, nach diesem Bekenntnis macht Jesus ein Wortspiel. Er sagt, du bist Petrus, das schreibt man im griechischen Petros. Und auf diesem Felsen, das schreibt man im griechischen Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Erklärt Jesus Petrus hier jetzt gerade zum Grundstein der Gemeinde? Nein. Im weiteren Verlauf wird deutlich, und auch in Briefen, die Petrus später schreibt, wird deutlich, dass, dass das nicht ist, was dieser Text uns hier gerade sagt. Nein, Jesus selbst ist das Fundament und er ist der Eckstein der Gemeinde. Vielmehr unterscheidet Petrus oder Jesus hier zwischen Petrus, dem Petrus, und dem Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Denn Petrus meint im Griechischen eher ein, ein kleineres Felsstück, wie so ein Stein, aber Petra meint einen großen Felsen, der nicht verrückt werden kann. Und genau diese Unterscheidung nimmt Jesus hier gerade vor. Er sagt, er baut seine Gemeinde nicht auf dem Menschen Petrus. Vielmehr baut er sie auf dem Bekenntnis des Petrus, nämlich dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und im gleichen Satz, macht er das deutlich, erklärt es und setzt, ich finde den wichtigsten Satz, den wir in der Bibel finden, über die Gemeinde und sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Was für ein Statement, was für ein wichtiger Satz. Er, Jesus, macht sich selbst zum Bauherrn der Gemeinde. Er selbst ist es, auf dem all das gegründet ist. Ihr Lieben, die Gemeinde Sie gründet nicht irgendwie auf, auf, auf toller, charismatischer Leiterschaft. Leiterschaft ist so wichtig. Unbedingt. Und ich glaube, es braucht immer wieder geistbegabte, gesalbte Leiter, die dafür sorgen, dass die Gemeinde besteht. Aber sie baut, sie steht nicht da drauf. Die Gemeinde steht auch nicht auf den Gaben Einzelner, die vielleicht irgendwie herausragend sind und vielleicht schön anzusehen oder anzuhören oder wie auch immer sind. Aber darauf baut die Gemeinde nicht. Die Zukunft der Gemeinde, sie gründet auch nicht auf dem hingebungsvollen Dienst von ganz vielen Mitarbeitern. Nein, der Dienst ist super wichtig und wertvoll. Aber es ist nicht die Hingabe, das Engagement von vielen die die Gemeinde zukunftsfähig macht. Die Zukunft der Gemeinde, sie gründet auch nicht darauf, dass sie vielleicht großartige Strukturen gebaut hat, Finanzen erwirtschaftet, Gebäude gebaut. All das mag seinen Platz haben, mag hilfreich sein, aber auch das begründet nicht die Zukunft der Gemeinde. Auch Paulus macht das deutlich, wie wenig das unsere ist was am Ende, worauf die, die Gemeinde gebaut ist. Er als der erfolgreichste Gemeindegründer, er erklärt im 1. Korintherbrief, wer, wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus, diese großen Gemeindebauer? er erklärt es, er sagt, Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich, Paulus, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber jetzt kommt der ganz wichtige Satz in diesem Text. Gott aber, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Ja, ihr Lieben, ohne Pflanzen, ohne Begießen geht es nicht. Es gibt tolle Gemeindebaummethoden, es gibt so viele Erfolgsmodelle, die wir irgendwie mit ran und rein führen können. Wir können uns abackern, wir können arbeiten, wir können Sachen mit dazu beitragen. Aber wir müssen uns immer wieder darauf zurückbesinnen, uns bewusst werden, dass wir das vielleicht dazu beitragen können. Aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Und all das bringt nichts, wenn er nicht Wachstum gibt. Und ihr Lieben, dieses Versprechen von Jesus macht mich zuversichtlich. Es macht mich zuversichtlich, dass Gemeinde eine Zukunft hat, weil wir einen Bauherrn haben, der nicht erschüttert wird. Weil wir einen Bauherrn haben, der allmächtig ist, der allwissend ist, der perfekt und fehlerfrei ist. Wir sind nicht die Bauherren der Gemeinde. Gott sei Dank. Sondern wir haben einen Bauherrn, Jesus selbst. Die Gemeinde ist auf Christus gegründet, er ist der Fels, auf dem alles andere steht und wir dürfen uns demütig und dürfen uns so damit reinstellen in diesen Dienst, in dem Wissen, er ist derjenige, der baut. Amen. Aber ihr Lieben, noch einen dritten Grund, warum die Kirche Zukunft hat. Und die ist, weil es Gott ist, der auf dich und der auf mich nicht verzichten will. Gut, oder? Yes. Gut, oder? Wir haben einen Bauherrn, der so allmächtig und perfekt ist. Und auf ihn ist alles gegründet. Und dieser Bauherr sagt, aber auf dich und auf mich will ich nicht verzichten. Schauen wir mal in Vers 19 hier. Dort spricht Jesus zu Petrus. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Was für eine steile Aussage, oder? Krass, oder? Was für eine Aussage. Ein Schlüssel ist immer ein Bild von Autorität und auch Verantwortung. Wenn du zu mir nach Hause kommst, wirst du vor der Tür stehen bleiben müssen, weil du die Tür nicht aufkriegst ohne einen Schlüssel. Oder oh, es wird dir von innen aufgemacht. Die Tatsache, dass ich einen Schlüssel habe für dieses Haus, dass ich reinkommen kann, zeigt, dass ich Verantwortung dafür habe gerade. Es zeigt aber auch, dass da ist auch ein Besitzanspruch mit verbunden. Für mein Haus habe ich einen Schlüssel. Ich kann damit, ich kann dort reingehen. Ich, ich, ich darf dort drinnen wohnen. Ich, ich kann die Tür öffnen. Wenn ich zu deinem Haus komme, sieht das anders aus. Dort hast du Verantwortung. Dort hast du das Sagen. Dort kannst du die Tür öffnen oder eben auch nicht. Ein Schlüssel ist immer ein Zeichen von Verantwortung und von Autorität. Und wusstet ihr, dass wir als Bremer sind ja Schlüsselmenschen, Schlüsselkinder. Wir haben in unserem Bremer Wappen, ich glaube, ich habe uns hier einmal mitgebracht, einen Schlüssel. Und wusstet ihr, dass dieser Schlüssel hier, hier haben wir ihn gerade auf einem Wappenstein von 1562, dass, dass dieses Wappen, dass dieser Schlüssel auf genau diese Textstelle zurückgeht? Petrus gilt nämlich seit jeher als der Schutzpatron des Bremer-Sankt-Petridoms. Und auch hier drückt der Schlüssel im Bremer-Wappen Autorität aus. Und wir alle wissen ja, dass man von Hamburg sagt, dass sie das Tor zur Welt sind. Ihr Lieben, was macht das mit uns, wenn wir den Schlüssel haben? Irgendwo liegt die Autorität, irgendwo liegt die Verantwortung. Und ihr lieben Hamburger, wir lassen euch das Tor. Aber wir haben den Schlüssel. In dem Schlüssel liegt Verantwortung, Autorität. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt gelandet bin. Ich weiß auch nicht, ob das das ist, was Jesus uns sagen wollte. Uns drehmann vielleicht hier und unsere geschundenen Herzen zumindest im Fußball vielleicht wieder heilen will. Ich weiß es nicht, aber was will Jesus uns hier sagen? Ich glaube, dass Jesus seine Jünger mit dieser Aussage hier in seinen Plan integrieren will. Und dass er sie mit geistlicher Autorität ausstattet. Ihn sagt, ja, ich bin der Bauherr, aber ich will euch nicht einfach nur als Hinterhertrottende irgendwas. Nein, ich statte euch aus mit Autorität, mit Verantwortung, mit Gestaltungskraft. Ihr sollt gestalten, ihr sollt bauen. Ich will mit euch arbeiten. Ich will mit euch arbeiten. Ja, das heißt dann, dass sie mit dem Schlüssel binden und lösen können. Das ist Spannende Verse, oder? Binden und lösen. Das waren damals jüdische Rechtsbegriffe und eine rabbinische Redewendung. Und es ging darum, dass geistliche Leiter etwas für verboten und auch für erlaubt erklären konnten. Dass sie Texte auslegen durften und ihnen Bedeutung geben konnten. Ja, andere Bibelausleger, sie sagen zu dieser Stelle, dass die Schlüssel für das Himmelreich in der Hand der Apostel, die Autorität der apostolischen Verkündigung untermalten. Denn mit dieser Verkündigung haben die Apostel den Menschen des Himmelreich Gottes aufgeschlossen, indem sie es verkündet haben. Dort, wo sie das nicht taten, haben sie Menschen des Himmelreich Gottes zugeschlossen. Aber wie auch immer, und wie auch immer wir, und es gäbe jetzt noch ganz viel, wir könnten eine ganze Predigt über allein diesen Vers machen, wie auch immer, aber was sicher ist, was es auf jeden Fall Ausdruck ist, dass Jesus uns Menschen mit Autorität, mit Gestaltungsspielraum in seinen Bauplan einbezieht. Und das Ganze, obwohl, hier gibt es ein großes Obwohl, sagt mal, obwohl. Wir werden eingebunden in den Bauplan Gottes, obwohl wir doch so fehlerhaft sind. Obwohl wir so viele Dinge haben, die wir verbocken. Was für ein Vorrecht, was für ein Vertrauen, oder? Und ein bisschen sind wir damit auch wieder bei den, bei den ersten Minuten dieser Predigt. Wir schauen manchmal auf die Gemeinde, wir denken so, Feier, obwohl... Ob, obwohl das so viele Dinge sind, die wir, die wir falsch verstehen, die wir nicht auf die Reihe kriegen. Aber Jesus sagt, ich will euch dabei haben. Und er macht es am Beispiel von Petrus hier ganz deutlich. In Vers 19 bekommt Petrus die Schlüssel fürs Himmelreich. Ich habe es gerade gelesen. Und nur vier Verse später. Ihr Lieben, nur vier Verse später legt Jesus sich mit Petrus an und schaut mal, was er ihm an den Kopf wirft. Er sagt, Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in eine Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht wie Gott es sieht. Boah, was für eine Ohrfeige. Das hat gesessen, oder? Stell dir mal vor, Jesus sagt zu dir, ich finde dich so toll und sei mit dabei und es ist sehr cool, wenn du mitmachst und ich liebe dich. Geh weg von mir, Satan. In dem Moment, in dem Moment, wo Jesus Petrus die Schlüssel zum Himmelreich gibt und ihm das sagt und er sagt, ich, ich, ich will dich dabei haben. Du bist für mich eine ganz wichtige Persönlichkeit in diesem Projekt, das ich Gemeinde bin. In dem Moment, wusste er um die Fehlerhaftigkeit, er wusste um das Versagen, er wusste um das Unvermögen des Petrus und trotzdem bezieht er ihn mit ein. Ja, die Bibel, die Bibel verschweigt uns auch darüber hinaus nicht, wie viele Fehler und wie viele Versagen dieser hitzköpfige Petrus hier irgendwie immer wieder angestellt hat. Einmal will er auf dem Wasser gehen, nur um dann peinlicherweise fast zu ertrinken. Ein andermal ist er so wütend, dass er einem Soldaten das Ohr abschlägt. Und als krönenden Abschluss riskiert Petrus eine große Klappe und sagt, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod, wenn es so sein muss. Nur um dann ein paar Momente später vor einem kleinen Mädchen zu behaupten, dass er Jesus nie gekannt hat und überhaupt nicht weiß, wer er ist. Dreimal verleugnet er Jesus. Wow. He's the man. Petrus. Ja, ihr Lieben, schon in dem Moment, wo Jesus Petrus beruft und ihm die Schlüssel gibt, weiß er um seine Schwächen. Und trotzdem wirbt er und wirbt und wirbt und wirbt immer wieder um Petrus. Ihr Lieben, die Person von Petrus kann, kann uns an diesem Sonntag hier so eine große Ermutigung werden. Denn sie zeigt uns, Jesus baut seine Gemeinde nicht mit perfekten Menschen. Yay, Was für eine gute Botschaft für alle von uns, oder? Er baut seine Gemeinde nicht mit perfekten Menschen, sondern mit Menschen, die an ihn glauben. Er baut seine Kirche nicht auf die Person Petrus sondern auf das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn wir darüber nachdenken, ihr Lieben, was, was für eine faszinierende Botschaft, die wir hier haben. Jesus baut seine Gemeinde wegen Menschen, weil, 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 weil die Gemeinde das ist. Seine Braut, das ist, wie, wie, wie Gott entschieden hat, auf dieser Erde präsent zu sein und, und Menschen durch die Gemeinde hinzukommen können in das Reich Gottes. Er baut seine Gemeinde wegen Menschen und trotzdem müssen wir auch sagen, und er baut sie auch trotz Menschen. Auch trotz Menschen. Denn so oft stehen wir Jesus eigentlich im Arbeiten Einfach nur im Weg. Einfach irgendwie nur im Weg. Und um ehrlich zu sein, er bräuchte uns ja überhaupt nicht. Er bräuchte das alles ja gar nicht. Aber er will uns. Er will dich. Er will jeden Einzelnen von uns dabei haben. Und er kämpft um dich. Und er kämpft um deine Liebe. Er liebt dich bedingungslos. Und er wünscht sich so sehr, dass du diese Liebe Erwiderst. Erleben, warum hat Kirche also eine Zukunft? Weil es Gott ist, der seine Gemeinde liebt. Und weil er sie anschaut, wie ein Bräutigam seine Braut anschaut. Deswegen hat Kirche eine Zukunft. Warum hat sie eine Zukunft? Weil es Gott ist, der seine Gemeinde baut. Er ist der Bauherr. Und weil es Gott ist, der auf dich und auf mich nicht verzichten möchte. Ihr Lieben, eine Kirche, die um ihre Schwäche weiß, und mir ist das so wichtig, dass wir so eine Kirche sind, die um ihre Schwäche weiß, wird eine demütige und wird eine bescheidene Kirche sein, die bereit ist, sich von Gott verändern und prägen zu lassen. Weil sie weiß, weil sie erkennt, aus sich heraus kann und schafft sie nichts. So eine Kirche setzt nicht auf ihre eigene Kraft, auf ihre Strukturen, auf Finanzen, auf Gebäude, was auch immer. Sie brüstet sich auch nicht und stellt sich nicht zur Schau. Nein, sie weiß um ihre Abhängigkeit von ihrem Herrn, von ihrem Baumeister. Eine Kirche, die um ihre Schwächen weiß entwickelt eine Fehlerfreundlichkeit. Sie wird zu einer Kirche, in der man Neues ausprobieren darf und dabei auch Fehler machen kann, wo das okay ist. Diese Kirche lädt Menschen ein, keine Angst zu haben. Sie lädt Menschen ein, aufs Ganze zu setzen oder wie es im Bild von Petrus vielleicht ausgedrückt ist, aufs Wasser zu geben, Dinge mal zu wagen, wo wir nicht sicher wissen, ob das hält. In so einer Kirche werden Menschen gefeiert, die träumen, die etwas wagen, die innovativ denken, die sich fürs Reich Gottes einsetzen und Risiken gehen. In so einer Kirche werden Menschen verstehen, wir sind nicht perfekt. Nein, wir sind weit, weit weg davon, aber wir sind unendlich geliebt. Amen. Wir sind unendlich geliebt. Und genau das ist es, was ich dir heute an diesem Sonntag auch mitgeben will. So wie die Gemeinde Jesu bist auch, auch du ganz persönlich in deiner Unperfektheit mit deinen Fehlern unendlich von Gott geliebt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist die Botschaft, mit der er hier unterwegs gewesen ist. Er hat sich Menschen äh, genähert. Er hat sich um Menschen gekümmert, die, die zerbrochen waren, die verstanden haben. Ich bringe es nicht mit. Aber zu diesen Menschen ist er hingegangen und hat ihnen die Hand gereicht. Hat ihnen immer wieder gezeigt, dass es nicht deine Leistung ist. Nicht das, was du mitbringst und was du kannst, was dich qualifiziert sondern es ist die Erkenntnis, dass ich Jesus brauche. Das ist es, was Menschen immer wieder qualifiziert hat, ins Reich Gottes zu kommen. Das ist das Evangelium. Und Jesus ruft uns in unserer Unperfektheit, mit unseren Schwächen und unseren Fehlern zu sich. Und er will uns lieben, er will uns heil machen. Wir müssen uns nur an ihn wenden. Und ich weiß nicht, wie du hier heute hergekommen bist. Vielleicht, vielleicht bist du schon seit 150 Jahren Christ. Vielleicht sitzt du hier und sagst, das ist mir alles irgendwie neu. Aber ich glaube, wir alle müssen für uns immer wieder erkennen, dass wir in unserer Schwäche, unserer Schwachheit, unserer Unperfektheit. Denn das ist das, was uns alle eint. Wir sind alle unperfekt, dass wir in dieser Unperfektheit geliebt sind. Und wenn du diese Liebe für dich empfangen, erkennen willst, wenn du merkst, ich, das bin ich, aber ich brauche jemanden, der mir das zuspricht, dann ist Jesus derjenige, der hier ist und der schon längst auf dich wartet, weil er alles getan hat bereits um deine Fehler, deine Schuld, die, Sünde, die Bibel spricht hier auch von, von Sünde. diese ganzen Sachen, dir abzunehmen, auf sich zu nehmen. Denn er ist schuldlos am Kreuz gestorben für die Sünde der ganzen Menschheit. Damit wir durch ihn und durch was er für uns getan hat, wieder eine Beziehung zu dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und von Erde, in Beziehung treten können. Und damit wir in unsere eigentliche Berufung, das Leben, für das wir bestimmt sind, in Beziehung zu Gott und vor allem noch weit über dieses Leben hinaus, bis in alle Ewigkeit mit Gott leben können. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist uns an Jesus zu wenden und ihm sagen, bitte vergib mir meine Schuld. Und ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Ich will dir folgen. Du sollst mein Gott sein. Ich habe erkannt, dass du Jesus, der Sohn Gottes bist, der alles für mich getan hat. Und darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich will dich fragen, ob du hier bist und, und, und das für dich erkennst und sagst, ich möchte das heute an diesem Tag ändern. Ich möchte Jesus mein Leben geben, weil ich erkannt habe, dass ich jemanden brauche, der mir meine Unperfektheit überwindet. Und ich will diese Liebe erleben, die durch das Ganze hindurch geht. Und ich hatte vorhin den Eindruck, ich weiß nicht, ob das ein prophetischer Eindruck war, ich habe den Eindruck gehabt, dass jemand hier ist, vielleicht sind es mehrere Menschen, du bist schon lange beim Glauben dabei, du folgst Jesus schon eine ganze Weile, aber an genau diesem Punkt stolperst du immer wieder und haperst du immer wieder, weil du dir selbst nicht vergeben kannst. Du hast Jesus lange um Vergebung gebeten. Aber diese Vergebung, die kommt nie zu dir durch, weil du dir nicht vergibst. Weil du meinst, dass du das hinkriegen musst und die Dinge auf die Reihe kriegen musst. Und Jesus will dir heute Morgen sagen, du wirst es nicht schaffen. Es ist nur durch meine Vergebung, dass du das erlangst. Und ich will dich ermutigen, dass du einfach loslässt und ihm machen lässt, dass du ihm sagst, ich will deine Vergebung für meine Fehler, für das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Ich will sie annehmen. Und weil du mir vergibst, will ich mir heute auch selbst vergeben. Hey, wenn du hier bist und heute eine Entscheidung für Jesus triffst und sagst, ich möchte diesem Jesus folgen, dann möchte ich gerne ein Gebet sprechen, dass du gerne nachbeten. Denn die Bibel sagt uns, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn wir mit unserem Mund bekennen, was wir tun können, durch ein simples, durch ein einfaches Gebet, dann werden wir errettet sein. Und das wollen wir tun. Und ich will dich einladen, dass du mitbetest, dass du das ernst meinst, dass du dich vielleicht später bei uns meldest und uns Bescheid sagst, ich habe heute eine Entscheidung für Jesus getroffen, damit wir dir helfen können, was vielleicht nächste Schritte sind. Und ich möchte uns einladen als ganze Gemeinde, dass wir mitbeten dass wir uns eins machen da drinnen. Und wenn du hier bist und dieser prophetische Impuls für dich gewesen ist, dass du dir selbst nicht vergeben kannst, dann bete dieses Gebet genauso mit und empfange Vergebung für deine Sünden. Und wir beten gemeinsam. Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Und dass wir zu dir kommen dürfen und Vergebung empfangen. Jesus, von diesem Tag an wollen wir dir folgen. Wir wollen dir gehorchen. Du sollst unser Herr sein. Wir danken dir, dass du uns in unserer Unperfektheit annimmst. Herr, von diesem Tag an wollen wir dein Kind sein. Amen. Amen. Komm, gib mir einen großen Applaus für jede Person, die heute Morgen eine Entscheidung getroffen hat. Es ist so gut, so gut. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.